0: Homens que acham seu pênis pequeno gostam mais de carros esportivos? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Narodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Você quer apoiar a ciência? Altaí, temos pergunta de um ouvinte apoiador, Altaí.
1: Pergunta zoeira. <risos> Fazia tempo que não tinha uma zoeirinha, né? Fazia
0: tempo. Não é mesmo? Estamos <risos> juntando aqui um estudo feito fora do Brasil, com masculinidade tóxica. <risos> Mas é o seguinte, Altaí... Esse tema nasceu no grupo de apoiadores, uhum. né? Foi uma sugestão. Do nosso apoiador Danilo Reis Coimbra, que é educador físico e docente na Universidade Federal de Juiz de Fora, de Governador Valadares. Né? E é de um estudo, ou de uma matéria, né, de se respeitar uma matéria, que deu na Folha de São Paulo, tá isso, entre ah, outros lugares. Exatamente. E na Folha ele afirma o seguinte no título. Homens que acreditam ter pênis pequeno se atraem por carros esportivos, diz estudo.
1: É sempre o um estudo que diz, né?
0: É sempre o um estudo que diz, ó, mas eu vou ler um trechinho aqui. Ó. Pesquisa feita pela Universidade de Londres sugere que participantes escolheram automóvel como forma de compensação. Aí tá aqui, ó, a, a, a notícia é recente, né, de 13 de janeiro deste ano, 2023. Isso. E diz o seguinte, os homens milionários que se cuidem, sabe aquela história de que o carro é um reflexo do dono, ou de que o veículo pode dizer um pouco mais sobre o proprietário? Um estudo realizado por três pesquisadores da Universidade de Londres sugere que os homens que acreditam terem um pênis pequeno ou abaixo da média compensam a insegurança ao escolher um veículo. Tá aí, vamos lá, coragem. É, esse estudo, primeiro, né? É, a primeira pergunta é: esse estudo é confiável? Né? Segundo, é, é, dá para afirmar com evidências científicas é, isso que a matéria na Folha de São Paulo afirmou, Taí? Tá
1: então, esse é um tipo de estudo zoeiro, né? E, e esse episódio é, é pra ser zoeiro mesmo, tá? A ideia é que seja lúdico e tal, não é uhum. Não é pra gerar depressão nas pessoas e tal. Por que porque que esse tema de, se você tem pinto pequeno, você gosta mais de carro esportivo, né? Uhum. É, é, isso não é uma coisa só desse estudo, tipo, é, é uma coisa do ideário popular, né? Assim, eu é, é, não sei se você já deve ter ouvido falar disso, né, quem? Assim, no senso comum, na, na, na boca sim, do povo. No senso
0: comum, sim, no senso é. comum, sim. Inclusive, não só homens, como mulheres também falam isso, né? Isso, <risos> o isso. O cara então. lá comprou uma Ferrari <risos> pra compensar o pinto pequeno. Eu fiquei com vontade de, de chorar, de falar, coitado desse homem. Esse
1: tipo de comparação, na verdade, esse, esse episódio tem várias camadas, Assim, tá. É para ser uma coisa leve, tá? Mas tem várias uhum. camadas, assim, e é, e é interessante. Ele é um desaponta no estudos, então, é, é, na verdade, a gente tem que mostrar a genealogia desse estudo. Esse estudo, que foi enviado, então... É... É, muito obrigado o, o nosso querido apoiador Danilo né, sempre presente nas discussões do grupo é, é, uma das grandes coisas do Naruhodô é o nosso grupo de apoiadores são, sempre é, aparecem discussões muito prolíficas ali, sou muito grato aos nossos apoiadores, não só pelo apoio ao podcast, mas também pela Contribuição do tempo deles nas discussões que temos por lá e vira e mexe surgem alguns temas interessantes ou curiosos, como esse, por exemplo. Uhum. Né? Que colocaram lá e falaram: ah, achei interessante, dá para falar alguma coisa. <risos> é, então, muito obrigado antes de mais nada. É, a ideia aqui é o seguinte: vamos falar primeiro da primeira camada, que é a genealogia desse estudo. Esse estudo não estava só na Folha de São Paulo, ele foi republicado em muitos, muitas no mídias, inteiro, jornais né? no, mundo no mundo inteiro. inteiro no mundo uhum. inteiro, várias línguas e tal. Lembrando que esse, o estudo original, ele é um estudo que foi submetido em algum lugar em janeiro deste ano. Uhum. Então assim, ele foi, ele foi submetido lá pelo dia 5 de janeiro. É, no dia 10, assim, já começou a ter notícias sobre, e publicados em, em, em jornais, né, como se o estudo tivesse sido é, de fato publicado já. Então, assim, a, a primeira camada é essa camada da divulgação, né? Então, esse estudo do, da Folha de São Paulo vem de um outro estudo em inglês, né? Assim, na verdade, foi publicado em vários lugares, mas esse da Folha de São Paulo puxou um tema que é de um, um blog que chama Autoblog, que é um blog hum. sobre carros. Certo. Fala de coisas de carro e tal. Uhum. Aí, nesse, nesse outro... Tudo está na descrição, tá? O, os links. Nesse blog. Eles falam um pouquinho mais do estudo. ali, Aí tem o link para o estudo original. O título é até engraçado, né? A Psicologia dos Carros Rápidos e os Paus Pequenos. Esse é o título do trabalho. Tá? É, é, é isso. Então, assim, é uma coisa muito cat, né? É muito marketing, não é verdade, Ken? Não é um opa, pitch de marketing? Opa,
0: né? opa,
1: opa. Não atrai a atenção de todo mundo? É bacana, né? É, são três pesquisadores, o Daniel Richardson, o Joseph Devlin e o John Hogan. Acho que o orientador é o Chuck Thompson, que é uma quarta pessoa. E eles são do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade... É, University College London, né, na, na Inglaterra. Legal. A, até aí, estudar essa associação não é um problema. né? Tanto é que a gente vai falar se tem, faz algum sentido ou não. Isso não é um problema. O grande problema é que esse estudo, especificamente, de novo, ele foi submetido para alguma revista no dia 5 de janeiro. No dia uhum. 10... Já tinha notícia de jornal falando como se fosse um estudo aceito em alguma revista e já publicado, né? Na verdade, esse estudo ele estava num, num site, né? Que é, é, para o, o, os pesquisadores já conhecem isso há algum tempo. É um é um site que chama arxiv, que é um site que, onde você, por exemplo, você está escrevendo um artigo. Hoje em dia começou, e, e o que é muito importante, uma série de iniciativas para a é, publicação de artigos científicos de uma forma mais transparente. Né? Uhum. Tem uma série de iniciativas. A gente tem um rodo um, um, um pouco mais antigo, que até fala sobre isso, né? do, do histórico, dessa questão. É, é, assim como a questão dos artigos científicos ser uma coisa bem complicada, que é o naruhodo 316, que é como fun funciona a publicação de artigos científicos, né? Na última década, por exemplo, começou a ter uma grande iniciativa por uma ciência mais aberta, publica, não, não pagar para publicar, coisas do tipo. Então, no, art, no episódio 3.1.6, a gente explica isso com mais propriedade. E aí, muitos pesquisadores, inclusive é meio que obrigatório em várias universidades, que não é só escrever o artigo, analisar os dados e enviar para a revista. Não é só isso. Certo. Então, tá. é, é, tem, um, tem sites, um deles é o Open Science Foundation, né? tem o Clinical Trials, tem vários sites. Em que você coloca naquele site, por exemplo, hoje, você faz um cadastro e você coloca qual sua pergunta de pesquisa, como você vai fazer a pesquisa, que variáveis você vai coletar, como você vai coletar, se você fez cálculo de amostra, como você vai analisar os dados, ou seja, você coloca todo o protocolo de pesquisa no site, né? Uhum. E quando você cadastra ali, fica é, isso é ligado a um log e, um, e uma data, né? Então, já tem um registro. Fica um registro público de que você está pensando em fazer aquela pesquisa. né? Uhum. Aí, beleza. Aí, depois, você submete os dados. você coloca Depois que você terminou de coletar tudo, você coloca os dados ali e coloca a análise, bem como o paper. Né? Então, a, a inserção dos dados tem que vir sempre depois da, do cadastro da pesquisa. Né? Beleza. Então, você cadastra a ideia, coloca os dados e o artigo. Depois que você faz tudo isso... Aí você submete para uma revista científica para ser analisado por pares, né? Uhum. Beleza, tá? Então, o que que esse artigo fez? O que que esses pesquisadores fizeram? Colocaram os dados, colocaram lá a proposta da pesquisa, né? Colocaram no, no Open Science Foundation e nesse site, né? Colocaram lá. Eles, eles devem ter submetido para alguma revista, mas não foi dito. Ele, tá. Não está não, não claro para qual revista, quando eles submeteram. Eles devem ter submetido. Né? Ou seja, esse artigo não passou por revisão por pares. Não, não caiu onde tem é, revisores especializados na área ou no método para olhar o artigo. Né? Uhum. E como isso é público, porque tem que ser público, né esse é, Archivex é um, é um site para pesquisadores para você ver o que, que seus colegas estão fazendo. Tem até um espaço para você dar palpite. Você pode dar palpite sobre o artigo também, tá? Mas isso é uma coisa de pesquisador para entre pesquisadores em si, né? E, esse site, ele era meio obscuro assim, ele começou a ficar popular por causa da COVID, da pandemia, né? Que uhum. como que tinha que publicar rápido, muitos artigos de teste de vacina, de procedimentos, ficaram disponibilizados ali, né, antes da revisão por pares, né? Certo. E, tanto é que muitos artigos que fizeram bafafá na internet só estavam nesse site e quando eles tentaram publicar numa revista, batia e voltava. Porque o revisor falava: Isso aí tá errado. Não, esse artigo tá com muito viés. Então, uhum. esses monte de artigos de cloroquiner e vermectiner, esses desgraça do, do satanás aí, se você olha, o, o, o cara coloca a referência, né? Fala, Não, temos um artigo publicado. Você vai ver, tá nesse site. E aí você procura o artigo. Será que ele conseguiu ser publicado? Não conseguiu em nenhum lugar, né? Uhum só que aí o que acontece o jornalista não tem discernimento para perceber isso ele não sabe a diferença entre um artigo revisado por pares ou não né e aí o, 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 os malditos viram assim eu, não, eu vou supor que os autores não estão de má fé porque eles fizeram o procedimento correto né cadastraram o artigo os dados e, e deixaram lá e submeteram para uma revista né se for aceito em algum lugar beleza tá só para você ter uma ideia ó só para você ter uma ideia é, é, eu fiz uma amostragem assim é, uhum. é, para cada, é, cada artigo que é publicado tem uma, uma, um site, né? Tem uma página onde tem lá o título do artigo, os autores e um, o, o, o draft do artigo, né? Falou, legal. Normalmente, em média, cada artigo tem, em média, coisa de 100 views. 150 views antes de ser publicado uhum. e coisa de 20 downloads, tá bom? Tá. Algo assim. Aí temas mais populares costumam ter mais downloads e mais views. Né? Uhum. mas não foge muito disso Por quê? porque é, é os pesquisadores da área que olham, só para ter uma ideia às vezes dá um palpite, às vezes são colegas dos próprios autores que olham sabe? sabe aquela coisa de foto de família que só a sua mãe vai querer ver uma foto sua ou a sua tia, uma foto de você com dois aninhos sabe, é aquela coisa né? esse, esse site, esse artigo por causa do tema, obviamente ele tem 60 mil views e 4 mil downloads <risos> Porra, tudo. né? Ou seja, esse não foi revisado por pares, mas aí, modéstia à parte, como eu sou revisor de várias revistas, eu fiz uma revisão por pares do artigo, e o artigo tá ruim, tá? Tem muita coisa para mudar no artigo, tá? Então, vamos falar primeiro, a segunda camada. Então, primeira coisa, um monte de jornalista já publicou como sendo verdade uma coisa que não foi revisada, tá? Uhum. É, tudo bem, esse negócio de pau pequeno e carro esportivo é meio idiota, tá bom? Mas isso aconteceu muito na Covid. Muito na Covid, tá, de tratamento ineficaz, gente morreu porque tem jornalista mal formado que fica reproduzindo notícia em inglês fazendo isso, com base em artigo, não vai na fonte original, nem para ver que é um artigo que não foi revisado por pares, tá, então isso é a primeira coisa, tipo, o tema é meio, é meio jocoso, meio zoeiro, mas pode incorrer em coisas muito graves, tá, Muitos desses... É, isso é uma estratégia comum que tem aparecido. Eu, eu sou lá aqueles, aqueles coach de vida, de alimentação saudável, você vai viver para sempre, não morre mais, sabe? Eu quero, eu quero mostrar se o meu chá de cúrcuma é bom para curar a sua frieira, sua disfunção erétil e câncer, né? O que, que eu faço? Bolo um artigo, coloco cadastro no Open Science Foundation, coloco no arxiv e pronto, já tenho o link. Então eu já digo, agora tenho evidência científica, mas não submeto para nenhum lugar. Isso é uma tendência crescente, jornalista tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Senão é uma outra forma de deturpar a ciência pra ficar usando nessas bobagens, tá? Então, de novo, a gente usa um tema zoeiro, mas pra falar de uma coisa séria, tá? Então, se você entra nesse site e tem um artigo, espere ele ser revisado por pares e publicado em algum lugar pra dizer que vale alguma coisa, a menos que você tenha discernimento de ir nos dados, porque uma vantagem do site estar, do artigo estar nesse site, né, do Open Science Foundation, é que eles são obrigados a colocar os dados. Né? E como eles são obrigados a colocar os dados, você pode baixar os dados e analisar por você mesmo. Aí eu fiquei na curiosidade, vou analisar por mim mesmo, claro, por que não? Né? Então é um banco de dados tranquilo, dá para analisar, o delineamento não é complicado. Né? E aí, assim, falando um pouco, um pouco da motivação dessa pesquisa, né? a primeira motivação é a zoeira.
0: Mas, mas olha, é uma zoeira, mas é um estudo que faria sentido
1: ser feito, né? Porque
0: para ver se esse senso comum faz sentido ou não.
1: Isso, exatamente. Não, hum. não é porque é zoeira que não tem que ser respondido. Tá aí Sim. os episódios do Ignóbio, que a galera gosta muito. Pois é, São pois todos é. São importantes. Né? Se o
0: estudo for bem feito, ele pode ser, inclusive, um
1: bom candidato pro Ignóbio. Isso, esse <risos> podia ser um bom, um bom candidato mesmo, né? É. Se ele for publicado, bonitinho e tal, né? É... Mas assim, quem, pensa comigo, você acha que cara é, é, homens que gostam de carros, é que assim, falam fala, no artigo eles falam de fast cars, carros rápidos, seria o carro esportivo, vai? Tem, você acha que essa associação é forte entre você gostar de carro esportivo e, e o tamanho do seu pau? Você acha que tem alguma coisa a ver? <risos> fale, fale como representante do, 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 do Não. gênero.
0: <risos> Como representando... Olha, como representando a comunidade nipônica, uhum. que tem lá a sua fama de um pinto menor do que a média da população.
1: Uhum. Né? E também tem muitos carros esportivos é, é, legendários, é, é, não é?
0: Exato. Mas olha, eu não tenho um amigo asiático com um carro esportivo. Boa, boa, boa. Já, já é uma boa evidência. Olha, né? sim. Então, então, sei lá. Sabe assim eu, agora eu, eu vejo mais relação com uma busca por uma percepção ou sensação de jovialidade do é. que de, do que relacionar diretamente com o tamanho do, do pênis.
1: Então, mas use o seu chapéu de, de publicitário agora. Uhum. Né, na sua você já trabalhou com, com empresas, é, constru, é, é, empresas de automobilísticas? Sim, Isso,
0: já. sim, 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 sim. Então, inclusive você um carro com esportivo? carros, inclusive com carros de modelo esportivo, né? É. Assim, essa essa pauta nunca foi abordada, a não ser de maneira zoeira e jocosa, assim, sabe? Uhum. É. Quando era, quando era abordado de maneira séria, tinha muito, muito mais a ver com isso que eu falei, com a busca por uma jovialidade. Sabe? A status. busca pela a bis, status, com certeza, mas poderia uhum. ser um carro de luxo não esportivo, uhum. certo? Você ter uma hoje uma qualquer modelo da Land Rover, por exemplo, já também transmite status, mas não transmite o que um carro esportivo transmite. Né? Uhum. É, que é essa coisa do gosto pela velocidade, que remete meio que à juventude. Né? Uhum. Aí sim, acho que há uma, há uma relação. Podemos até fazer um estudo sobre isso. Hein?
1: Então, e, e, na verdade, essa é uma sensibilidade muito boa, porque temos estudos sobre isso já. Hum. Né? O efeito da idade é muito importante. Tá? Então, assim, antes de entrar no estudo em si, né, o que, que a gente tem? Na verdade, o carro esportivo o carro caro, né? Aí entra em qualquer tipo de carro. Ele, ele existe uma, uma teoria de novo. A gente tem que pensar nas quatro causas, tá? A gente tem uma ideia que, de novo, é, é onde a, a muita gente me pergunta, né? Porque eu venho, eu vim dessa área. Meu doutorado foi nessa área, né? É, hoje tem um movimento dizendo que psicologia evolucionista é meio pseudociência. Na verdade, não é, tá? Porque a, pseudo... a psicologia evolucionista ela mudou com o tempo. Se você pegar tipo a Cosmides YouTube de 2006 e aplicar hoje de fato fica meio pseudocientífico para várias coisas tá mas a, a, a psicologia evolucionista ela tem muitos autores então ela, ela tem um nome a, a variabilidade de teorias dentro dessa árvore aumentou muito né e, e você tem muita coisa boa dentro da psicologia evolucionista moderna né validada com com bons princípios mas tem coisas que tentam reproduzir a psicologia evolucionista dos anos 2000, que aí cai numa coisa meio pseudocientífica mesmo. Uma, uma das coisas, e acho que vai ficar claro pra você isso, quem é, por exemplo, o efeito da psicologia evolucionista na, no consumo. Tá. Publicitário quer justificar coisas, não sei por quê, porque a publicidade funciona independente do, da teoria, né? Porque as pessoas querem comprar e tem gente querendo vender, né? Mas tem, tem um conceito que é chamado consumo conspícuo. Tá? o consumo conspico é uma ideia que vem lá do Darwin certo. o Darwin jogou esse verde em 1897 né? ele jogou essa, essa ideia que ele fala o seguinte que a, o gosto das pessoas por itens de luxo né? é associado a gente pode fazer um paralelo entre você gostar de itens de luxo carros, mas pode ser joias qualquer coisa né? é associado com a ideia da cauda do pavão sabe o pavão macho? ele não tem aquele rabão? Sim. Ele usa aquele rabão todo para se mostrar para fêmea, fêmea. Né? Uhum. Aquele rabo é um, um indicador honesto do recurso dele. Porque imagina, você é um pavão, tem aquele puta rabo gigante. Né? Uhum. Você usa ele para mostrar para as fêmeas, a fêmea não avalia o rabo do pavão, ela avalia também, poxa, esse, esse pavão, para ter esse rabo todo e ainda fugir dos predadores, ele tem que uhum. ser muito forte. Né? Ele tem muito recurso genético, muita qualidade, né? muita aptidão física. Tá? Então o, o, o rabo do pavão É um indicador honesto de recurso tá? No mundo do pavão No mundo das aves Isso funciona muito bem Tem muitas estratégias de aves assim tá? uhum. Onde que está o problema? É você fazer uma ponte direta da causa final Disso para o consumo então, um pavão macho rebolando lá para a fêmea, e a fêmea avaliando, nossa, seu pavão, como você é gostoso, porque você é forte, né? Com esse rabo todo, a raposa não te pega, e mesmo assim você rebola para mim, que beleza. Uhum. Né? Você compara isso com o consumo, o desejo de compra de um carro de luxo, como se fosse o rabo do pavão homem, né? é um uhum. salto muito grande. Vamos concordar. É um salto muito grande. Tá? Mas muita e, e aí é uma coisa meio pseudocientífica, muita gente... Faz o mesmo paralelo. Ah, eu ter um carro, sei lá, eu ter uma Ferrari, né? É um indicador honesto de que eu tenho muito recurso. Então, tipo, as meninas vão querer me pegar. Entende a ideia? Sim. E, entende a ponte? tá uhum. Vamos deixar na descrição um estudo que essa... A, a, não é a associação do, do carro com a ra, o rabo do pau Essa associação é teórica. Né? É só uma, uma analogia tá mas existem artigos publicados que existe uma associação entre ter carros caros e uma maior quantidade de parceiros sexuais tá uhum. mas isso só vale para relacionamentos de curto prazo só funciona no curto prazo no longo prazo você não consegue relacionamento só por causa do carro perfeito tá? inclusive tem estudos com n grande em vários lugares mostrando isso então se vocês têm está focado numa estratégia de curto prazo é. Né? É basicamente o um moleque, né? o cara novo, né? o cara novo tem as motos, carro bacana, essas coisas, fica lá pegando as cocotinhas. Né? Mas depois de mais velho, isso perde o sentido também pelo, tanto pelo olhar da mulher como dele mesmo. Né? Então, isso muda com a idade. Isso tem muito a ver com um episódio que a gente gravou lá atrás, que é o Naruhô do é, 92, como funciona a química entre duas pessoas. Certo. que a gente fala dessa coisa das estratégias reprodutivas também. Tá? que é algo muito importante e tal. Mas, como você bem comentou, foi muito sensível, tem uma questão da idade muito importante. Uhum. Né? Então, assim, normalmente o, o homem tem uma estratégia de mais curto prazo quando ele é mais jovem, né? e isso vai mudando quando ele vai ficando mais velho, mas não muito. Já nas mulheres isso é mais, é, mais fluido. As, uhum. a, as mulheres têm um padrão de escolha por curto prazo quando são jovens, quando é mais velha, vai ficando um padrão de longo prazo. Na mulher tem uma variabilidade maior. Isso é uma camada, é a camada da, a camada da causa final, né? É a camada da estratégia reprodutiva. Tá? Mas a gente tem uma outra camada também, que é um, uma, uma camada individual, que é o que a gente falou nesse episódio 90 e, é, 92, né? Do Naru Que é, às vezes você tem um homem, né? biologicamente homem, tá? Eu tô falando aqui de sexo, não gênero, tá? Certo. Você tem um, um homem, biologicamente homem, que não tem essa estratégia de ficar correndo atrás das meninas. Ele não quer ficar tomando toco o tempo todo. Uhum. Então ele tem um, uma disposição comportamental mais passiva. E você pode ter o contrário. Você pode ter a menina que quer escolher os caras também. Então ela pode ter uma disposição mais ativa. né Isso é uma disposição comportamental, uma estratégia. Né? Apesar da causa final você tem uma, uma causa eficiente que é modulada pelas suas estratégias de aprendizagem da sua vida para ser mais ativo ou não. O problema é que a, a, as estruturas culturais é, que a gente tem hoje em dia, sobretudo em sociedades ocidentais, as estruturas culturais de gênero acabam meio que gerando um conflito entre a causa é, eficiente individual e a causa, fi, a causa final evolutiva. Né? Uhum. Então, se você... É um, você é, você é mulher, você não pode ficar correndo atrás dos caras. Você é homem, você tem que ir lá correr. Sabe? Esse uhum. tipo de conflito... Hoje tem sido Sim. isso muito discutido, tem melhorado bastante. Tá? Dez ainda anos bem, atrás né? era diferente. Ainda, ainda bem. Ainda bem. Né? <risos> é. É. Mas isso não quer dizer que não seja fonte, fonte de conflito para os indivíduos. Existem uhum. reações a esses conflitos. Tá? É, reações sociais muito interessantes, inclusive. Né? De serem observadas. Quando você pega uhum. todo esse movimento redpill em céu e tal, é uma reação. Né? É, uma, é uma reação a esse conflito entre a causa é, eficiente individual, que é a disposição comportamental do indivíduo, e a causa final da estratégia reprodutiva. Esse conflito gera uma discussão que é muito útil, muitas pessoas se reposicionam, mas também gera reações de pessoas que têm o status quo de manter as coisas como estão também. Uhum, então, uhum. movimento em céu tem, tem, e, e várias dessas coisas que são associadas com outros movimentos sociais também. Tá? Movimentos extremistas, é, movimentos de conservadores, nesse sentido de costumes, é, são muito associados com a cultura em céu e também com essas culturas de defesa da causa final evolutiva como uma estratégia que deve controlar os, todos os indivíduos. Uhum. Né? Então, uma bobagem que um monte de de novo, quando você tem... É, é, eu, eu, eu tenho empatia por essas pessoas porque eu, eu sou nerdola velho. Assim, eu, eu, tenho, eu tenho, de fato, empatia. Eu falo com o lugar de fala. Assim, eu entendo. Você que tem 15 anos, nerdola, não pega nem frieira, nem resfriado você pega. Eu entendo você. <risos> entendo. Só que você está sendo idiota. Sabe? Porque, de novo, com 18, com 16 anos, você começa a votar. Aí você vota nos imbecils só porque você não consegue pegar ninguém. Tá? Eu entendo você. Eu não pegava ninguém também. Sabe? É, é, é assim mesmo. Não, eu só não misture as coisas. Tá? Então certo. você começa a ver na internet esse discurso assim de, Que é completamente errado De que quando as mulheres são jovens Elas podem fazer o que elas querem Porque as mulheres escolhem Quando elas ficam mais velhas, elas perdem o valor de mercado né? O uhum. homem só vai ter o valor de mercado dele Quando ele fica mais velho né? ele tem 30, 35, porque ele já tem uma grana Já está estável, e aí ele quer pegar as novinhas né? e, e de novo Se você parar para pensar por um instante De forma geral, parece que faz sentido Só uhum. que essa explicação É a explicação da causa final Reprodutiva, sim. que se aplica à média dos indivíduos. Mas não a você, em céu do desgraça, do satanás. <risos> não a você, sabe? É, é isso que gera o feminicídio quando você tem 35, uhum, sabe? É, é, então, esse é o problema. É o conflito entre a causa in, a causa é, eficiente individual, que é a sua estratégia. Você pode ser mais tímido, menos tímido, né? E a, a causa final, evolutiva. Esses conflitos têm que ser... É, é, discutidos, e quando você faz esse tipo de aplicação da causa final na eficiente, você cai é, é, numa pseudociência zoada. E, uma falácia, e alimenta, né? Numa uma falácia, falácia completa. Uhum. E você alimenta uma série de discursos presentes no mainstream aí, nesses TikTok de criança e tal. Uhum. Só para ter ideia, um, um exemplo muito comum em TikTok é aquele movimento do Sigma Mail, no Brasil está chegando. Cuidado. Estamos fazendo uma, pre uma previsão. Nos Estados hum. Unidos é muito forte. O homem... Sigma, sigma. meio. Sigma é. meio. Antes o alfa, o alfa meio, o beta meio, né os, os caras uh -huh. ficam petando as meninas. Os alfa, né? que tal. Agora foi suplantado, tem os sigmas. Vamos Eita. fazer um episódio mais para frente, hum. mostrando que essa coisa de macho alfa, tudo bobagem, não vale hum, nem bicho. bicho tá? Tá a certo. gente vai ver isso depois. Tá bom? Mas em um Mas...
0: tweet, o que, que se propõe a ser esse sigma meio, esse alfa? Então, esse macho sigma.
1: Então, é a reprodução dessa estratégia reprodutiva biológica da causa final não é eficiente. Quer dizer o seguinte, ah, eu sou um homem sigma, eu tenho que ser seguro de mim mesmo, né? Então, não é pra ligar pra mulher. Assim, você só vai ligar quando você tiver uns 30, 35. Então, Sei. você tem que trabalhar, juntar suas coisas, juntar, suas, juntar sua renda, seus recursos, pra quando você estiver bem seguro de ser si mesmo, você vai escolher. Você vai poder ter quem você quiser. Meu tá? Deus. Não é um discurso, não é um discurso assim... De novo, falando rápido, paga, é, é pega, sabe? Uhum. Falando rápido, quando você é novo, pega. Fala,
0: falando rápido com um jovem isso. ignorante <risos> e
1: desesperado. Sim, e comum. <risos> isso que é o importante, comum. Uhum. É, muito, é muito mais comum do que parece. Tá? Não, é, não é jocoso, assim, é, é muito comum. Tá? Uhum. E, e é por isso, por, por esse tipo de discurso, esse conflito da causa final com a causa eficiente... Que gera, por exemplo, o interesse de 4 mil downloads num artigo que nem foi publicado, um artigo ruim para testar uma questão que todo mundo tem curiosidade e aí gera aquela conversinha de bar, aquela certo. bitoquinha. Né? Então, então, um artigo é ruim. Vamos então, lá, vamos, vamos a, a, destrinchar a, a, ele. Uh. Então, a ideia é boa, a ideia uhum, é boa. Sim. O, o delineamento do artigo é ok, mas a uhum. análise é ruim. Entende? Então, eu, eu faria uma outra análise, tá? Mas, mas enfim, enfim... Uh, só para mostrar a ideia do artigo, tá? Então e veja como é muito muito distante da realidade, assim, porque é um estudo experimental, né? Eles uhum. fazem assim, eles pegaram um grupo de 200 homens, tá? 200 homens na Inglaterra, né? A média de idade deles era em torno de 28 anos, tá? E aí trouxeram no laboratório, eles mostraram pra, mostravam para você uma tela de computador e nessa tela aparecia frases, né? Aparecia uma frase por uns um, um segundos, vinha uma tela branca, depois vinha um produto para você avaliar. E embaixo do produto tinha um slider. Sabe? Que você clica e arrasta. E a pergunta era assim, o quanto você gostaria de ter esse produto? Tá? E tem um slider. Aí numa ponta de não gostaria nada, né? Uhum. e uma muito, com certeza. Tá? De nada a muito. O quanto você gostaria de ter esse produto? Aí você colocava o, slide, o slider. Aí aparecia, por exemplo, doces, comida, aparecia produtos mesmo, né? roupas, coisas do tipo, e os carros. Né? Carros de luxo, uhum. Aí tinha um, a fotinho do carro é, rápido lá, né? o carro esportivo. Então, basicamente, o experimento era esse. Eu te mostrava uma frase e depois você avaliava produtos. E tinha vários trials, vários produtos diferentes. A questão eram as frases. As, a, as frases, não era dito isso para tá? uhum. o respondente. Para o respondente era dito que ele ia fazer uma, uma atividade sobre multitasking em que tá. ele, é, é, na verdade, era um experimento para avaliar padrões de compra na internet. Uhum. Tá? Contar uma história. É, e aí a pessoa respondia, então, basicamente, ela via isso. E aí as frases eram divididas em dois grupos. Você uhum. tinha um grupo de frases que era chamado frases de baixa autoestima. Ou seja, como você não tinha tempo para avaliar aquela mensagem, você tirava aquela frase como verdadeira. Né? Ah, deve ser verdade. É, por exemplo, uma frase de baixa, baixa autoestima em média uma pessoa tem 12 parceiros sexuais na sua vida uhum. 12. a média, no, na Inglaterra a média é 4 parceiros e na frase está dizendo 12 ou seja, a frase está dizendo que em média a população tem muito mais parceiros que você Sim. Né? ou seja, vai diminuir sua autoestima Sim. Essa é essa a ideia tá? então, é, por exemplo, 93% das pessoas na Inglaterra Disseram que elas do, doaram para a caridade no ano passado. 93%. Tá? Ah. Que é muito mais do que o, de fato as pessoas doaram. Falaram, putz, eu não doei para caridade, né? Ó, todo mundo doou, menos eu. Tá? Uhum. Então, essa é a ideia. E aí, uma das frases era a seguinte: a, o tamanho médio do pênis ereto é 18 centímetros. Certo. Tá? Essa é a baixa autoestima. Puta, 18 centímetros, velho, tá, tá, tá duro. Né? O, o crânio aqui, o, o Jaime, tá, tá, tá triste. Né? E aí, em outra, um outro grupo de pessoas viu as frases de alto autoestima né? Certo. Então, por exemplo, o, um pênis ereto, em média, tem 12 centímetros. Tá? Uhum. É, ou, por exemplo, o, a média do IMC do mundo é 30, que é o limite do obeso. Aí, provavelmente, certo. você vai ter menos.
0: Uhum. Tá? Ou é então, mais
1: provável
0: que um respondente tenha menos.
1: Uhum. Isso, exato. Então, entendeu o delineamento, né? Você mostra as frases, as frases uhum. servem como ativação, depois mostra os produtos para você avaliar.
0: Certo. Tá? E algumas frases acabam provocando baixa estima e, as ou e
1: outras provocando alto, alta autoestima. Exatamente, é essa a ideia. Tá? Aí mostraram lá para as 200 pessoas, todo mundo viu e tal. Aí o que, que eles encontraram, né? Que quando você tava. É, primeiro, quando você vê o, o, o efeito, onde que o efeito pare, aparece? Ele não aparece na autoestima ou baixa estima. Hum. Então, o tipo de frase não influencia tanto. O que, o que influencia é o tipo de produto. Então, por exemplo, uma coisa que vale para os marqueteiros, né? Produtos é, luxuosos, tinham lá um conjunto de produtos luxuosos, as pessoas davam scores maiores. O que é óbvio, né? Produto luxuoso você tinha mais vontade de ter. Beleza, né? Aí apareceu um viés de idade, quando você coloca a idade todo mundo junto, não dá resultado. Quando você secciona a amostra em pessoas com mais de 30 anos e menos de 30 anos, aparece o efeito. Então, para menos de 30 anos, não dá diferença. Os mais jovens não têm essa associação entre carro e tamanho de pênis, não, não tem isso. Tanto na baixa autoestima quanto na auto autoestima. Agora, quando você tem mais de 30 anos né, e está na condição de baixo autoestima, ou seja, uhum. a média da população tem a giromba maior que a sua? Uhum. Tá. Então, nessa situação, as pessoas deram uma. Os homens deram uma nota maior para os carros esportivos. Do que na situação uhum. de auto autoestima.
0: Uhum. Tá? É bem diferente, então, né? É bem já, diferente. Já... Bem diferente você afirmar isso, assim, né? Porque é dif... é, então... Porque você teve dois grupos com estímulos diferentes antes de chegar com alguma
1: conclusão. Isso. Então, primeira coisa, é o efeito da idade, né? Segunda coisa. Não tem, não, é, não, é, não tem a ver com seu pênis, não tem, a uhum. ver, tem a ver com a ativação, tem a ver com a ativação. Então, o, o, numa situação em que você foi ativado a achar que seu pau era menor, você dava um valor uma nota maior para o carro esportivo, mas isso não tem nada a ver com a materialidade da coisa, né? tem a claro. ver com a ativação. Né? E aí vem a próxima pergunta, será que isso tem a ver com o consumo do carro? Tudo bem, eu coloco você numa situação experimental que você foi lá ativado, você responde um pouquinho diferente. Né? Então, a, a, só para ter uma ideia, né? esse slider tem 10 centímetros. Tá? A diferença na avaliação da qualidade do quão você gostaria de ter o carro muda meio centímetro.
0: É muito pouco. Ah, Ainda tem isso.
1: Tem isso. Tem o tamanho do efeito da diferença, que é pequeno. Tá? Entendi. E, de novo, isso não é relacionado com a compra. O fato de, nessa situação local, eu ter sido ativado. Ai, puxa, eu fiquei com a sensação de que meu pau é menor. Aí eu gostei um pouquinho mais do carro esportivo. Não quer isso dizer é que eu vou as... comprar, né? Exato, exato. Só que assim, é muito difícil de testar isso na realidade. Tudo bem, eu consigo achar os compradores de carros de luxo esportivos. Uhum. Mas vou chegar lá, boto o pau pra fora, vou medir? É difícil, né? não consigo. Tá? Uhum. Não dá pra saber, né? Mas é pouco provável, é pouco Sim. provável. Uhum. Então, então, veja que assim, o, o estudo tem um tamanho de efeito baixo. Né? Ele nem
0: foi aceito ainda. E provavelmente, desse jeito, não vai ser aceito, né, Altair?
1: Então, eu acho que não. Não por uma revista séria. É, então, eu vou dar até um, um, uma coisa crítica desse artigo. Que, por uhum. exemplo, esse estudo tem que ter uma variável de controle muito importante, que é renda. Sim. Renda afeta o resultado. Por exemplo, se eu ganho pouco... Uhum. Eu, eu, eu tenho mais vontade de ter uma Land Rover se eu ganho pouco do que se eu ganho muito. Uhum. Porque eu, os meus amigos todos têm uma porra de uma Land Rover se eu ganho muito. Uhum. Então não faz diferença. Agora, se eu sou zoado, tenho dinheiro, não consigo comprar Land Rover. Então tem um, um, uma aspiração, um aspecto aspiracional maior. Okay, você Sim. como publicitário sabe isso muito melhor que eu. Né? Uhum. E, entende? Então uma variável que não foi controlada nesse estudo é a renda. Sim. Isso acaba com os resultados. E dado que é um efeito pequeno. É, tá? e o efeito
0: é pequeno exatamente o, né então, o efeito assim, é bem pequeno agora eu entendi a sua crítica à análise assim porque é uma crítica em vários pontos né Altair? não é isso, uma isso, coisa isso. não é uma coisa na análise que tá zoada né tem várias Sim. coisas aí que né é, é, e essa própria afirmação né de que é, é, pessoas que acham o seu pênis pequeno sentem mais atração por, por Carros, Carros esportivos, esportivo. né? Não foi bem isso que o estudo concluiu, né? É, <risos> então, e é bem
1: distante também, né? É, Tem muitas variáveis é. no meio, então é, uhum. é complicado, né? É. Então, assim, mas o, assim, o efeito
0: da idade foi significativo, então?
1: O efeito da idade é relevante. Então, e isso a, a, não é a explicação que os autores dão, mas é a explicação uhum. da minha parte de etólogo uhum. que vem. É, é, de fato, o acesso. Quando você certo. é mais jovem os seus alvos de acesso aspiracionais são outros também, né?
0: Sim, acho que tem isso. Acho que a gente tem também uma geração mais nova hoje, menos ligada em carro, isso. carro de luxo, né? Assim, acho que é uma geração que está aos poucos, ainda aos poucos, mas aos poucos, ressignificando o que, que é luxo, sim, né? sim. o que, então, que, é, aspira o que é aspiracional. Né? Tem amigos meus jovens... Né, de menos de 30 anos, que a aspiração dele é trabalhar menos dias por semana. Isso,
1: é verdade. É, é
0: ter uma vida mais produtiva. <risos> sabe? É, é, é isso.
1: E, e tudo bem, né? é um uhum. movimento. Né? Então, o, 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 uma coisa interessantíssima desse estudo é o último parágrafo. Eles hum. colocaram a informação mais legal desse estudo. Olha é o só. seguinte, porque no final da pesquisa, quando acabou tudo, né, eles perguntaram para a pessoa estimar o tamanho real do pênis dela. Certo. Fala aí, quanto você acha? Né? E a pessoa anotou no papel. E aí é interessante, porque uh, os homens que, que estavam na condição de baixa autoestima, uhum. isso puxou a avaliação do pênis deles para baixo. O chute que ele deu, da era medida do próprio pênis, era mais baixo. Era mais baixo. E o que estava uh. na situação de autoestima puxou para cima. Então tem um efeito de priming. Né? Tem Isso, é mesmo. Isso, Isso é, é interessante mesmo. Isso é interessante mesmo. Para os publicitários, uhum. na é verdade? Exato. Né? Não.
0: <risos> os publicitários que se danem, né, Otheiro? Mas,
1: mas é interessante,
0: agora... interessante entender como a, a mente humana funciona né? assim, Claro. Se você cria uma ancoragem é, que, que ativa uh, uma alta autoestima, né? faz com que você comece a.
1: Jogar para cima a sua régua, né? Isso. É, esse <risos> efeito dura pouco, mas é um efeito ah. que acontece, assim, né? Uhum. Para efeitos de consumo ajuda muito. Ah, a gente vê isso muito quando você entra numa loja e tem uma pequenas ativaçõeszinhas uhum. que ali você já tá com uma vontade de comprar aquelas pequenas ativaçõezinhas, dá o push final que Exato. você precisa. Exato. Na internet Exato. acontece muito, né? Dá um é, clique quando
0: você de... coloca... Não, o velho truque do Outlet, né? O velho truque do Outlet é você colocar de tanto por tanto, né? E... Isso. Isso. E aí, se você não raciocinar, o, no, o preço novo não tem nada de barato. <risos> Exato. Né? Mas, Mas é, é que você que criou. criou... Exato, você criou esse, essa ancoragem, né? Num preço Isso. mais alto,
1: né? É, às vezes é pela facilidade. Tipo, compre com um clique. Uhum. Ah, só vai dar um clique e já comprou. É, o negócio você não vai usar para nada, sabe? Uhum, então uhum. Coisa que eu faço, por
0: exemplo, com livros no Kindle. <risos>
1: <risos> Isso, cada um tem o seu. Cada um o que eu ouvintes, tenho né? de
0: livro no Kindle que eu ainda não li. Pois mas, é. Mas, mas, mas comprei porque era baratinho e só precisava clicar uma vez. <risos>
1: É, então, aí. Então, vimos aqui que o artigo. É, né? O artigo mais tem ou menos. Tem vários mas,
0: problemas, é. é. Uhum.
1: Então, pode ser que ele venha a ser publicado, mas provavelmente para ele ser publicado tem que mudar muita Vai coisa da mão. Vai ter uma análise. revisão, é.
0: Vai ter é. uma bela revisão.
1: Talvez ele vire outra coisa. Sim. Só que quando ele for publicado, já passou. Porque já uhum. foi publicitado. Inclusive, tem notícias de jornal que uhum. entrevistaram os autores antes Olha do artigo ser aceito. Complicado. Agora, de novo, você, aqui a gente tá falando de pênis e carro, que é zoeiro, mas de novo, imagina se fosse um, um remédio bizarro pra Covid.
0: Exato. Eu tava lá
1: entrevistando o cara.
0: Imagina sabe? se fosse um tratamento de, sobre uma doença grave, né?
1: E sim, complicado, tá? Complicado. Jornalistas, porra!
0: Oh, gente, uh -huh.
1: é, é meia hora de curso. Os né?
0: próprios cientistas também, né, Otávio? É, Duvido Não, mas... que eles tenham falado, olha esse estudo nem sequer foi publicado então a gente é, teve valida, validação por pares né então isso muito bem acho, acho que é meio cedo da gente né dar bem, entrevista sobre isso muito é bem isso? muito bem isso a
1: sua autoridade batendo na minha na minha empatia muito bem uhum. verdade verdade também não devia ter dado entrevista coisa nenhuma desgraça uhum. mas enfim <risos> E aí, é, é, pra fechar o episódio, temos um, um tema muito interessante também, Ken. Falando assim de pênis, né? Já tá aqui mesmo, ah. né? É, é, você, você sabe, por acaso, quem, é, é, qual que é o, o animal que tem o maior pênis da natureza proporcionalmente o animal...
0: ao corpo? Você sabe que já me falaram uma vez assim, mas eu não tô lembrando agora.
1: É o animal que tem o maior pênis proporcionalmente ao corpo. Proporcionalmente não é
0: tamanho... ao é, corpo, certo.
1: Não é o tamanho nominal. Eu sou o Kid Bengala. É
0: do mar, por ex... É do mar, por não. acaso? Não? Não. Não. Tá, porque já tinham me falado de um animal do mar. Então não sei.
1: É, então, é meio do mar, assim, mas, mas não é do mar. É uma ave. Tá bom. É uma ave, é a um marreco. Uma ave. O é marreco? Um marreco? Olha é. O um marreco rabo de espinho. Só.
0: Tá. E qual é a o proporção rabo... entre o tamanho médio do pênis do marreco e o tamanho médio da altura de um marreco? Vai.
1: Então, imagina um marreco assim, né? O, o pênis dele é enroladinho. Tá? Fica enroladinho, né? Certo. Mas quando ele estica, o pênis é do tamanho dele, do comprimento dele, não da altura, do comprimento.
0: Eita porra! Vamos
1: Rapaz, deixar na descrição um artigo da Science. Comprimento comprime...
0: é o quê? Da, 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 da ponta do bico até, até a, o rabo. a ponta do rabo, é isso? 40
1: centímetros. Meu Deus, meu Deus. 40 centímetros. É. Eu tô passada,
0: chocada. Meu Deus.
1: Deus. trosoba.
0: Jesus.
1: 40 centímetros. O povo, o povo, de novo, o povo tem uma, uma, umas elucubrações bestas. Você vai lá no lago, ver os patinhos, né? Ai, que bonitinho, o patinho uh -huh. dá bonitinho, o patinho come na sua mão. As pessoas, não têm essas representações que as pessoas fazem do diabo? Que é lá o, o, o bode? Não uh -huh. tem essas coisas? Da pata, sim, a sim. pata lá e tal, né? Vem, bode é um bicho mó sem graça, assim, mó de boa, você faz bule, cai, desmaia. Uh -huh. né? O demônio devia ser o pato. O pato é o bicho mais satânico que tem. Ele, ele é estupra mesmo? a fêmea. Ele tem esse... É um mecanismo evolutivo, Caramba, claro. Caramba, sério? É, ele, tem, ele tem esse mecanismo porque ele, é, os patos têm muito, a, a, são muito promíscuos entre eles. Né? Uhum. E aí esse mecanismo de ter um pênis tão grande é uma estratégia reprodutiva do pato em que quando ele introduz o pênis, 40 centímetros vem né? na pata. Né? Uhum. Ele, ele usa esse mecanismo para retirar o esperma dos outros patos e deixar o dele. Tipo, você é, tá
0: é, brincando, é, é mesmo?
1: É, e, e, e chega às vezes, e macha, lacera a fêmea, às vezes mata. Porque ele consegue enrolar e desenrolar, né? O, sim, o pênis, sim. É isso. Por isso o, que o, ele o consegue lego, fazer é, esse
0: movimento de, 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 de pois puxar. É, é o roto Rooter mesmo, sabe? É o que doideira, assim. que é, doideira. A vida do, Deus, do pênis pato... do marreco é meio que a
1: língua do tamanduá, é isso? Daí pra mais. <risos> Eu acho mais, mais... Eu teria medo, toda vez que você vê um pato, olha... A Olha, aí, encosta na parede, é isso? Você encosta na parede, sai correndo. Sai correndo. A visão do diabo é o pato. Lá vem o pato, pata patacolar. Você é louco, cachoeira! Mesmo, assim, é, é tenso, tenso. Né? Uhum. É, 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 essa é uma curiosidade interessante, né? Então, assim, o, o, a evolução do pênis tem uma revisão da Nature sobre isso, sobre uhum. tamanhos de pênis e o impacto evolutivo, né? Certo. Então, a evolução do tamanho do pênis é muito relacionada. Relacionada com a estratégia reprodutiva do organismo, uhum. então no pato, como tem muita competição, o pênis evoluiu, tanto o pênis quanto a o receptáculo né, da fêmea evoluiu para lidar com chama, chama conflito armamentista né, entre macho uhum. e fêmea, né? Uhum. Pra, pra, pelo uso dos recursos e também para gerar prole e tal, né? E Se já no pegar... ser
0: humano, imagino então que o tamanho do pênis não vai influenciar tanto na capacidade reprodutiva assim.
1: Então, o, o que influencia é o tamanho do testículo também por causa e da do produção pênis, né? Porque, não do pênis né não do pênis necessariamente
0: se, um, se uma pessoa ejacula logo na entrada da, da, da vagina é, existe já a
1: chance de claro, de claro. engravidar sim sim, né? sim mas isso a gente vê diferenças entre estilos de competição por exemplo você uhum. pega a gorila gorila é, é, tem o macho e as fêmeas Gorila, uhum. assim, ele só. É, só se um outro gorila brigar com ele e ganhar a posição, aí ele pega todas as fêmeas pra ele. Certo. Tá? Então, gorila tem um pênis pequeno, bem, bem uhum. menor proporcionalmente ao corpo do que o, o ser humano. Né? Certo. Porque a questão é a força. Se você ganha, você copula com todas as fêmeas. Aí o tamanho não importa muito. Em uhum. sociedades em que você tem monogamia linear ou você tem poligamia, aí o tamanho do pênis, a, a pressão seletiva pro, pro tamanho aumenta. Um exemplo uhum. é o um bonobo o bonobo é bem mais promíscuo e ele tem um pênis proporcionalmente ao corpo maior que o nosso. Uhum. Né? O chimpanzé é intermediário para menor. Tá? Então, de novo, reflete as estratégias da espécie, enfim. Tá? E aí, a, a grande, assim, tem dois temas finais para a gente comentar. Né? O primeiro tema é fundamental, todo mundo deve estar tá pensando nisso, se tamanho importa. Né? Então, tem uma revisão também de trabalhos mostrando assim, o tamanho importa um pouco. Populacionalmente, um pouco. Tá? Tá. Mas importa muito mais a, 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 o diâmetro do que o comprimento. O diâmetro uhum. do que o um comprimento importa um pouco mais. Tá? Mas importa pouco. De novo, você fica falando que o tamanho importa? É, de novo, é uma explicação da causa final, que afeta a população, tentando explicar a causa eficiente, que é o seu comportamento. Tá? Uhum. Então você coloca na, na, no outro na natureza, a justificativa de porque você tem um canivete ou uma, ou uma, ou uma bazuca. Tá? Os dois matam a gente. Só um demora uhum. mais, ou um demora menos. Mas né, a, a questão não é essa. Você nasceu com os, com os displays cognitivos e físicos que você tem. E a ideia é o que, que você faz com isso. Tá? então não use explicações de causa final para explicar sua causa eficiente individual você vai cometer muitos problemas vai incorrer em generalizações conservadorismo e até crimes tá? então a grande mensagem do episódio é essa e a última coisa, uma informação interessante de saúde pública até é, hum. tem uma meta-análise com 48 mil pessoas que acompanharam essas pessoas de 1973 até 2011 né? uma corte longa e eles verificaram o seguinte: que em, em nações industrializadas, ocidentais, né? Uh, eles pegaram a cada ano e meio, dois anos, coletas de esperma dessa população, né? E foram mapeando. Ao longo desses 40 anos, mais ou menos, 37 anos, 38, né? A contagem do esperma diminuiu 59%.
0: Caramba!
1: 59% diminuiu. Caiu pela metade, mais da metade, a contagem de esperma. E a, a concentração do esperma caiu 52%. Isso é um dado mundial. A, 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 a capacidade de produzir esperma, espermatozoides, enfim, dos homens, independente de lugar e tal, em nações industrializadas, está diminuindo. E está diminuindo rápido. Esse é o negócio. tá diminuindo rápido. Então, a capacidade reprodutiva dos homens como um todo, independente do tamanho, do tamanho de ter carro, de não ter, de ter bicicleta, motoneta, o que importa, tá caindo. E caindo bastante. Tá? É, em, em, pegando, pegando essa amostra, né, de 73 a 2011, a incidência de disfunção erétil em homens com menos de 40 anos aumentou 26% ao longo das décadas. tá? Então, esse é um problema de saúde pública grave, tá bom? Grave. E aí tem-se estudado razões para isso, porque o efeito é muito grande, muito grande. A, a qualidade do sêmen tem caído muito, tá? Tanto a quantidade quanto a, a qualidade tem caído muito, né? Em 1900, tem um outro estudo, em 1963, se você pegar uma colher de chá de esperma, que é a, quanti, a quantidade média, em 63 você tinha 99 milhões de espermatozoides viáveis por mililitro. 99 milhões. Tá? Em 2011, isso caiu para 40 milhões. Caiu quase pela metade. Então, a capacidade reprodutiva das populações está diminuindo. Tá? É... E, e qu quais são as causas disso? A gente tem três causas principais. Vamos atacar isso em outros episódios, mas só para deixar enunciado. Três causas principais. Plásticos, é, pesticidas e... Alimentação. Sobretudo alimentação baseada em ultraprocessado. Vários produtos de plásticos e tal têm várias substâncias chamadas EDCs. Esses EDCs eles geram um efeito no sistema endócrino. Ele vai mudando o padrão de produção de hormônios. Mas é bem aos pouquinhos. Tá? Tem artigos mostrando isso em mães grávidas. Então, mães grávidas expostas a EDCs geram filhos homens do sexo masculino, com menos testosterona, em média. E menor tamanho de pênis também. Tá? O pênis diminui um pouco. E o, tamanho, o tamanho de efeito dessa diferença é pequeno. Tá? É bem pequeno, porque é num estudo populacional. Mas já é o suficiente para é, é, possibilitar e gerar pressão nas empresas para a modificação da produção de embalagens, de produtos de plástico. O plástico é um grande problema hoje em dia. Não só pela poluição mas também por outras questões que vai, isso vai ser tratado no episódio à frente tá mais para frente então fica como informação a gente deixa joga essa, essa pepita que a gente vai pegar uhum. mais para frente que muito mais importante que o tamanho do pênis é a qualidade reprodutiva e isso está caindo rapidamente tá então os plásticos pesticidas é uma outra razão e é, alimentação baseada em produtos ultraprocessados né? Essa é uma discussão longa, que vai ser tratada em episódios mais pra frente, mas aqui pode ser apresentado. E uma última informação que também diminui a contagem de esperma em até cinco vezes e a qualidade reprodutiva é o cigarro. Não só de tabaco, mas também de maconha. Diminui uhum. também, já tem estudos também na descrição, mostrando que também diminui a qualidade é, reprodutiva dos homens certo. ao longo do tempo tá, então isso fica como informações de saúde pública, apesar da zoeira, a gente tem que comunicar umas coisas interessantes também, né, não é só do barreco né, tá então...
0: certo, não é só de zoeira também que o Naruhodô sobrevive, não é isso? Tô? Não, a zoeira é o um
1: motivo para trazer uma informação correta, o cavalo de troia, né, a zoeira, tá certo. Tá? então assim, quer comprar seu carro esportivo, compre, não quer, não compra, não precisa ficar olhando para as calças por causa disso, tá, mas, pra mim, nada melhor do que um Uno com a escada no teto. Esse se voa, né? Esse, o melhor carro pra
0: mim é um Uno. Tá certo, então, tá aí. E Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. podcast.com.br
1: Repetindo. podcast.com.br
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você
1: está falando. É isso aí. É. É.